0: Ohjelma yhteistyössä Assembly, Suomen kansallisooppera ja baletti sekä Telia.
1: Tervetuloa uuteen ohjelmaan Taide vai teknologia. Tässä ohjelmassa skannataan taidekokemuksia, jotka lentävät vielä tutkan alapuolella. Me pohdimme miten uudet teknologiat mahdollistavat upottavamman kokemuksen katsojalle tai luovat taideelämyksen, joka kurkottaa ihon alle. Taiteen tehtävä on toki myös haastaa ja olla vastakulttuuria. Vaihtuvien vieraiden kanssa pohdimme, mikä on taiteen ja teknologian välinen suhde tai yhteinen tulevaisuus. Seurassasi on Nuppu Stenruus Assemblyltä ja anna Haapasaari Suomen kansallisopperasta ja baletista.
2: Tervetuloa mukaan! Uudet keksinnät on aina luoneet uusia taidemuotoja, rikastaneet vanhaja ja muokanneet taiteen kokemusta ja estetiikkaa. Usein taide on aikainen ottaja ja testaaja monille teknologioille ja sillä on tärkeä rooli myös innovaatioiden haastajana ja teknologian roolin arvioijana sen suhteessa ihmiseen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tänään avataan keskustelu siitä, mitä digitaalinen kehitys ja tekniset innovaatiot voivat tarjota taiteelle. Tässä jaksossa meillä on vieraina Suomen kansallisoperan taiteellinen johtaja metsosopraana, sopraana Lilli Paasikivi sekä Remedy Pelitalon game director peliohjaaja Mikael Miksu Kasurinen. Tervetuloa.
3: Kiitoksia. Kiitos.
1: Pelit on kiinnostava taidemuoto siksi, että ne ovat järjestelmiä, joiden merkitys syntyy vasta kun pelaaja kokee ne. Ne vaatii vuorovaikutusta ja siksi teknologialla on niissä erityisrooli. Miksu, mikä erottaa pelit? muusta taiteesta.
0: Joo, se on tosi, tosi hyvä kysymys. Ja siinä ytimessä on se, että se on vähän häilyvä. Eli siinä on nimenomaan se kohtaaminen, joka pelaajalle syntyy siinä maailmassa, joka luo tietynlaisia hetkiä, jotka ovat mieleenpainuvia ja vaikuttavia. Ja se on, mä näisin tietynlaista samankaltaisuutta vähän niin kuin esimerkiksi, että Turheilu urheilua, sulla on joku jalkapallomatsi, ja sä onnistut tietyissä tosi hienosti, niin se on uniikki kokemus sulle siinä tilanteessa, sillä hetkellä, ja se jää tavallaan niin kuin sun mieleen, osaksi sun elämää siitä eteenpäin. Ja pelit mahdollistaa tämän tyyliset kokemukset. Tietenkin kontekstit voi olla billisti erilaisia, kuin vertaa jalkapalloa tietenkin. <hysy> ja kun katsoo modernia taidetta esimerkiksi, niin on liuta taidenäyttelyitä, joissa tietynlainen häilyvyys ja se hetken löytäminen sen kokijan ja taiteen välillä niin on ohimenevää. Eli sä koet jonkun asian ja sielläkin se on kadonnut ja se ei enää olemassa, mutta se on jättänyt vaikutuksen sinuun. Ja se on Se taide, mikä mun mielestä peleissä on.
1: Teknologia kuitenkin näyttelee roolia, koska pitää luoda se vuorovaikutus, niin minkälaisen painoarvonsa antaisit sille teknologialle, että kuinka tärkeä se nimenomaan pelien tekemisessä on?
0: Se on tärkeää, ihan samalla tavalla kuin muissakin taidemuodoissa. Eli se on työväline, se on tapa toteuttaa kokemuksia. Kaikki ihmiset, jotka kevät töitä pelien parissa, niin mun silmissä ultimaalisesti ovat taiteilijoita. Ja sitten heillä on käytössään teknologia, ihan samalla tavalla kuin maalarilla on sivellin käytössä, kun maalaa kuvia. Ja voi olla erinäisiä uusia keksintöjä, on esimerkiksi kun keksii kaiken kerta käyttää pesu ja muuta vastaan, niin oli tietynlainen teknologinen innovaatio ehkä, niin... Peliä on ihan sama idea, eli on käytännössä olemassa liuta työkaluja, mitä käytetään, ja joo, ne ovat tosi monimutkaisia teknologisessa mielessä, ja tosi moniulotteisia, eikä vieläkään tiedetä, mitä kaikkea siellä voi tapahtua, se on kiinnostavalla siinä mielessä, mutta ultimaalisesti teknologia mahdollistaa niitä taidekokemuksia pelien sisällä, ja se on yleisnäkemys tähän liittyen.
1: Siellä on myös aika valtava kenttä murehdittavia asioita, mitkä ehkä tässä fyysisessä maailmassa me otetaan niin kuin itsestäänselvyytänä. Niin teillä on tavallaan se story, sitten on se, ne elementit, mitkä luo sen tunnelman siihen peliin, sitten on sen motivaattorit, mikä sitä ajaa. Ja sitten toisaalta on vielä se fyysinen ulottuvuus, missä ne hiukset pitää hulmuta siinä screenillä, niin kuinka monimutkaisesta Kokonaistaideteoksesta on kyse siinä vaiheessa, kun sun pitää luoda tämä kaikki tyhjästä.
0: Joo, tuosta to, voisin puhua tunnin ajan helposti. Ää, mun silmissä, tietenkin tämä on mun perspektiivi, että mä oon pelialalla töissä ja ollut siellä 20 vuotta, ää, niin pelit minun silmissä on ehkä se monimutkaisin muoto tällä hetkellä. Ää, kun puhutaan peleistä, niin siinä yhdistyy musiikki, tarina, visuaalinen taide, eli kuvat, Ää, ja tarina, ja nämä kaikki on niin kuin itsessään jo monimutkaisia taiteellisia, luovia, luovia niin kuin instituutioita, mutta peleissä nämä kaikki tulee yhteen hyvinkin monimutkaisella tavalla, ja sitten sen lisäksi, ne on vielä interaktiisia, eli pelaaja pääsee vaikuttamaan näihin kaikkiin asioihin, ja se, että miten tämä koko vyyhti toimii, ihan uskomattoman monimutkaista. Et pelien tekeminen, mä en tiedä, tietääkö ihmiset, mutta pelien tekemisessä kestää vuosia ja vuosia, kun puhutaan tämmöisistä tripla tason niin isoista kokemuksista, jotka ihmiset miten näkee, kun puhutaan konsolipeleistä ja muusta. Ja iso osa sitä, sitä työtä on vain puhtaasti se, että kun puhutaan konseptointivaiheesta, niin mietitään, että meillä on nämä eri valtavat, monimutkaiset palapelin palaset, miten ne toimii yhdessä ja mikä on se interaktion taso, mikä pelaajalla on näihin kaikkiin. Ja se linkkaa tuota mitä puhuin aikaisemmin, että minkälainen se taidekokemus pelaajalle on, niin se on häilyvä se on just se hetki, jossa hän pääsee olemaan yhteydessä siihen maailmaan ja se jättää sinun tietynlaisen jäljen, sitten se kokemus, mikä sinulla siellä oli. Ja se kokemus, meillä on etukäteen määritelty sitä. Se ei ole, kukaan ei ole miettinyt sitä etukäteen, että tämä on nyt se, mitä pelaaja tulee kokea, vaan se jätetään ikään kuin hiekkalaatikoksi, johon ihmiset hyppäävät ja sitten he kokevat jotain tosi uniikkia henkilökohtaisen keskellä. Ja joo, se on, se on monimutkaista uskomattoman hauskaa, en voisi kuvitella tekeväni muuta maailmassa.
1: Lilli, Kerro teidän Opera Beyond-projektista. Mä luin Beyondin omilta sivuilta sen visiosta, että kun maailma ympärillä muuttuu, opera ei voi jatkaa vain sava- saman viulun soittamista. <tos> Tälle
3: provokatiivisesti. <tos> Joo, no ihan ensimmäisessä, kun mä kuuntelin äskeistä puheenvuoroa, niin mä siitä jo koin, että meillä on niin kuin mieletön määrä yhteisiä haasteita ja yhteisiä mahdollisuuksia. Myöskin opera on monitaiden muoto, joka elää ajassaan ja, ja öö, koostuu monista erittäin haasteellisista palasista. Ja sitten se laitetaan, laitetaan yhteen, että tässä, tässä niin kuin ihan jo ohjelman aluks löytyy paljon yhtymäkohtia. <tuh-> öö, Oopperahan tietysti jo 1600-luvulta eteenpäin on aina ollut semmoinen, kutsuva ja avoin taidemuoto, joka, jonka tekijät ovat olleet kiinnostuneita teknologisista mahdollisuuksista kertoa tal- tarinaa ja teknologisista mahdollisuuksista tarjota elämyksiä ja opera, operan parissa on niin kuin tehty valtava määrä Tuotekehitystä ja teatterialan kehitystä vuosisatojen varrella. On täysin itsestään selvää, että kun nyt tämä digitaalinen vallankumous on käynnissä, niin meillä on velvollisuus myöskin, tai no okei, otan takaisin, velvollisuus ja etuoikeus olla mukana tässä kehityksessä. Ja mä näen, että kaikki nämä immersiivisyys ja erilaiset elementit, mitä on, niin ne, ne on, niin kun, juuri niin kuin säkin sanoit, ne on työkaluja tarinan kerronnalle. Ne, ne voivat omalla tavallaan vahvistaa sitä elämyksellisyyttä. Se, mitä Mozartin aikana tapahtui, mitä Wagnerin aikana tapahtui, mitä 20. vuosisadan... Teoksiin on tuotu sisään, niin opera on koko ajan kiinni ajassaan. Me emme ole museo ja me emme niitä hienoja mestariteoksia voi aina peilata omaan aikaan ja niin pitääkin peilata, koska kuulijat ja kokijat ovat ajassaan kiinni. Relevanssi löytyy siitä, että me me avaamme mahdollisuudet aina sen oman ajan reflektointiin ja myöskin että otetaan uus, uusia keinoja käyttöön. Ja tämä on niinku valtava. Mä puhun tästä niinku jonkunnäköisenä Opera Beyond-projekti, siis on, ö, projekti, jossa me tutkimme immersiivisten teknologioiden hyödyntämistä live-esityksessä ja kysytään ö, rohkeasti kysymyksiä, että mitä tämän päivän opera voi olla, mitä elementtejä me pystymme ö, integroimaan live-esitykseen ja sitten myöskin koko niin digitaalinen räjähdys, mikä on tapahtunut, Suomen kansallisopera, eli se kansallisetuliite, kuinka se lunastetaan, kuinka se lunastetaan live-esityksessä ja kuinka me pystytään niin kuin striimien ja niin digitaalisten kanavien kautta hyödyntämään ja tuomaan paljon suurimmille yleisölle näitä meidän fantastisia elämyksiä ja kokemuksia. Mä mä itse puhun tämmöisestä Nordic Art Expeditionista, eli me ollaan eräänlaisia taiteen tutkimusmatkailijoita tällä hetkellä ja ja, se matka on kaikkein tärkein, meillä ei ole yhtä tiettyä päämäärää, mihin me olemme menossa, vaan tarkoitus on, että tämä kumuloituu ja oopperan elämyksellisyys vaan rikastuu ajan kanssa.
2: Mahtavaa. Päästetään kohta keskustelun valloilleen vielä syvempiin vesiin, mutta kuunnellaan tähän väliin kappale Sitä itseään oopperaa.
0: Olet ystävien seurassa. Ohjelmayhteistyössä Assembly Suomen kansallisooppera ja baletti sekä telia.
2: Kuuntelet Taide vai teknologia puheohjelmaa, jossa tänään mukana meillä peliyhtiö Remedin Mikael Miksu Kasurinen ja kansallisopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi. Gesamt künstwerk. Pardon my German, on saksaa ja tarkoittaa jonkinlaista kokonaista tai yhtenäistaideteosta, mihin tässä viittasittekin. Sekä Miksu että Lilli tässä meidän introssa. Ähm, operaakin säveltänyt Richard Wagner teki tämän termin tunnetuksi kirjoituksessaan 1800-luvulla ja se on jäänyt siitä lähtien elämään sanana, jolla voi saada helposti itsensä kuulostamaan fiksulta. Eli siis kokonaistaideteos, juuri mistä Miksu puhuitkin, sellainen taidemuoto, joka kokoaa teokseen sen sisään ikään kuin yhdistelee eri taiteita, tuo yhteen monia eri taidemuotoja. Vähän kuin filosofia on tieteiden äiti tai sitten tämä Gesamtkunstwerk voisi ehkä olla jonkinlainen taiteiden äiti tai taiteiden taide. Sekä opera ja pelejä, molempia voidaan siis hyvällä syyllä kutsua tällaisiksi kokonaistaideteoksiksi. yhdistähän ne teoksiinsa montaa taidemuotoa. Kirjallisuutta tai runoutta, juonen ja dialogin muodossa kuvataidetta, visuaalisuutta, jolla luodaan sitä maailmaa, jossa teos tapahtuu. Olisi sitten giganttisia fyysisiä lavasteita tai tietokoneella luotua 3D-maailmaa ja tietysti musiikkia hyvin tärkeässä roolissa, tanssia, teatteria ja niin edelleen. Miten tällaiset kokonaistaideteokset te näette muuttuu ajassa, toisaalta teknologian ehdoilla ja sitten toisaalta jotenkin ajan hengen zeitgeistin?
3: Mukaan. Nyt tuli monta, monta hienoa sanaa, peräkkäin onnittelut siitä. <tos> äh, tota, ehdottomasti, ehdottomasti muuttuu. Sanotaan esimerkiksi hyvänä esimerkkinä kokonaan, miten videotaide on näyttämötaiteisiin tullut mukaan äh, jo kymmeniä vuosia sitten. Että syntyy tavallaan uusia, äh, uusia äh, elementtejä, jotka kuuluu ihan... Ihan selkeästi tota, ö, siihen tarinan kerrontaan, että puhutaan sitten myöskin esimerkiksi äänimaailman luomisesta, se että opera-akustisena taidemuotona, niin nykyään vaikka Kaija saariho käyttää aika paljon ö, myöskin manipulaatiota ja surround-ääntä ja niin edespäin ja niin edespäin, että tota, ö, se ei ole mitenkään poissulkeva taidemuoto siinä mielessä, että kaikki kiinnostava, mitä maailmassa tapahtuu ja mikä niin kuin voi vahvistaa elämyksellisyyttä, niin tervetuloa vaan.
2: Enää tänä päivänä ei ehkä tarvitse väitellä tai inttää siitä, etteikö videopelit olisi taidetta tai voivatko ne olla taidetta, koska totta kai. Mutta mahdollistiko pelien liittymisen tähän taiteiden perheeseen tai muuttumisen kokonaistaideteoksiksi nimenomaan teknologia.
0: Joo, kyllähän niin kuin ei pelejä voisi olla olemassa ilman teknologiaa, kun puhutaan niin kuin nimenomaan tämmöisestä virtuaalisen tason 3D-maailman tavallaan luomisesta. Niin ehdottomasti se on vahvasti kehittyvä puoli peleissä. Se on mielenkiintoista katsoa ihan vaikka, pelit on niin nuori ala oikeasti. Katoikka 20 vuotta taaksepäinkin, miltä pelit näytti silloin, miltä ne näyttää tänään, niin se on ihan uskomaton se kehitys, mikä siellä on tapahtunut. Ja joo, y- yksi osapuoli siinä on se, että ne yksittäiset pikselit näyttävät hienommilta, pelit näyttävät hienommilta. I- ihan samanlaista kehitystä on nähty myös elokuvissa, että tehosteet yms ovat parantuneet valtavasti. Peleissä on kuitenkin ehkä... Taidemuotona just se lisäulottuvuus, se interaktiivisuus. Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, että miten se teknologia mahdollistaa taidetta. Ja tuli mieleen esimerkiksi katsoa elokuvia, niin äh, siellä on semmoinen tietolainen jännä, Jännä tavallaan, niin en tiedä onko se umpikuja tai joku, mihin elokuvat ovat päätynyt, mutta he ovat yrittäneet, että jos niin pistetään syrjään se tavallaan, niin kuvanlaatu ja kuinka hienoja ne tehosteet on, ja katsotaan, niin kuin, että mitä elokuvat voivat olla kokemuksellisesti katsojille. On ollut esimerkiksi 3D-laseja, Muistat yhä vaihe 10 vuotta siitä, että jokaisen telkkäriin mukana tuli ne 3D-lasit, kun pistää päähän. Ne no, kadonnut kokonaan nyt. Tai esimerkiksi, mitä Peter Jackson teki, Taru Sormusten herran kanssa, että siitä oli versio siitä elokuvasta. Tämä tosi kiinnostava versio siitä elokuvasta, jossa oli NSHFR-moodi. Eli tavallaan niiden kuvien määrä sekunnin aikana tuplattiin 24 Ja jos olisit insinööri ja niin näkisit paperilla tämän ajatuksen, niin se on niin järkevää, että totta kai. se on katsolla paremmin, että enemmän kuvia nopeammin ja tulee sulompaa ja muuta. Mutta sitten jännästi, sitten se todellisuus, kun oikeasti ihmiset katsoo sitä kokemusta, niin on äh, tämmöinen, sitä kutsutaan saippuasarja-efektiksi. Eli yhteen aikaa tuli paljon tämmöistä halvalla tuotettua, yleensä saippuasarja, äh, tv-sarja, jossa käytettiin kameroita, jotka nauhoitti sitä kuvaa 50 Hz sekunnissa, eli 50 kuvaa sekunnissa. Ja sitten oli semmoinen tietynlainen visuaalinen tyyli, jonka kaikki heti tunnistaa ja näkee, se tuntuu halvalta, koska meillä on kulttuurinen assosiaatio niin halpoihin sarjoihin. Niin mitä kävi Tarun Herran kanssa, joka on mieletön, eeppinen tuotanto.
3: Näyttikö se kaunilta ja rohkealta Se näytti kaunilta ja rohkeilta.
0: Se näytti halvalta ja vähän tokeilta. Tietysti se on ihmisiä, jotka tykkäsivät siitä, mutta yleisesti ottaen niin se oli se reaktio. Eli se on jännä, että niin kuin yritetään tavallaan niin kuin löytää joskus näitä teitä eteenpäin teknologian kannalta, että no niin, enemmän kuvia tai mutta sitten ultimaalisesti, en tiedä, onko elokuvat sitten löytänyt sen täydellisen muodon, että, että tämä on nyt se. Sitten voidaan vähän kokeilla pari juttuja eri suuntiin, mutta ehkä se on niin tavallaan, en mä halusin, että se on umpikuja. Mä haluaisin kuvitella, että elokuvilla on tie eteenpäin muihinkin suuntiin. Peleissä taas, kun katsotaan, niin mä tykkään jakaa pelit vähän niin kahteen kategoriaan. Ja on, tämä on mun näkemys. Eli on olemassa sellainen kilpailullinen puoli peleissä ja sitten on immersiivinen puoli. Kilpailullinen puoli on vähän niin kuin just sitä, että katsotaan että Counter Strike, jossa ihmiset taistelee ja katsotaan kuka voittaa. Että siinä on tavallaan se, että olen minä parempi kuin tuo toinen. Ja se on ihan sama mitä on esimerkiksi urheilussa, jalkapallossa, golfissa, missä ikinä, että on kilpailullinen puoli. Sitten on se immersiivinen puoli, joka kiinnostaa mua enemmän. Et mä oon, niin kun, mä oon niin sen osapuolen suuri ystävä. Mä rakastan sitä puolta peleissä, se immersiivinen puoli. Immersiivisyyden ideahan tietenkin on toisintaa, todellisuutta katsojille, sillä että he kokevat olevansa osa sitä maailmaa. Mutta mitä pelit pystyvät tekemään, niin on just se. Et elokuvat jossain määrin saa ihmiset immersoitua, mutta ei se koskaan sulla ole semmoista olla, että sä olisit siellä. Sä voit hyvin vahvasti kokea sen elokuvan ja kokea, että sä oot niin koukuttunut siihen muuta, mutta peli tarjoaa sen todellisen mahdollisuuden, että sä oot niin siellä paikan päällä. Ja se, mikä on upealta, on sitten se, että kun puhutaan immersiin, ihmiset ajattelevat, että toisin, on todellisuutta, niin kuin se on. Mutta sitten ihan hyvin voidaan sinne muuta, että otetaan vaikka Minecraft, joka on mielenkiintoinen peli. Mä näen ihan hyvin, että sä voit pelata virtuaalitodellisuustyyliin Minecraftia ja vaikka sä näet palikamuotoisia ää, tavallaan niin elementteisiä ympäristöä, se näytät todella hoopolta, niin silti, silti sä voit immersoitua siihen kokemukseen ja kokea, että tämä on nyt minä, tämä on se maailma, jossa mä oon. Ja se on ihan täysin poikkeuksellista. Ja siinä suunnassa mä koen, että on vielä isoja asioita, mitä pelien tulee tapahtumaan virtuaalitollisuuden kautta. Se on vielä vähän niin hataraa, siitä on niin kuin hyviä juttuja saatu aikaiseksi, ja on vielä pitkä matka, mutta mä uskon, että... Siinä suunnassa, ultimaalisesti, puhutaan niin 20-30 vuoden jänteellä, niin pelit tulee primäärisesti olemaan sitä.
1: Mun on pakko vielä kysyä, kun on todella kiinnostavaa, mitä sä sanoit että osasit jotenkin hyvin kuvata sen, että mitä se immersiivisyys tavallaan tarkoittaa, niin mitä ne elementit on, mitkä tavallaan lisää sitä immersiota ja mitkä tavallaan sit rikkoo sitä, että jotenkin putoot sieltä maailmasta. Että niin pystytkö sä sanoin tiettyjä elementtejä, että kun nämä tavallaan täyttyy, niin sitten se kokemus menee niin jotenkin ihonalle ja sä oikeasti koet osa sitä maailmaa ja sitten jos jotain puuttuu, niin sitten se jää vähän niin
0: saippua hopperaksi. S- siinä on jännä ilmiö. Mä, mä luulen, että... Et se on, siinä on, se teknologia tulee just vastaan. Et kun puhutaan esimerkiksi VR-stä tai tästä kokemuksesta, niin heti kun tulee bugi tai se ruudunpäivitys ei toimi niin hyvin, että se vaste sille, että mitä sä haluat, tapahtuu, jos se ei tapahdu heti, niin sulle tulee sellainen irtaantuminen siitä kokemuksesta, että yhtäkkiä sä et siellä, vaan sä yrität kertoa jollekin toiselle, että mitä sä, haluat, että sä teet. Niin sitten se tavallaan niin kun irtaantuu toisista Ja teknologia mahdollistaa just sen, että tavallaan poistetaan nämä esteet sen kokijan ja sen maailman väliltä. Ja teknologia voi auttaa siinä, mutta sitten myöskin, jos teknologia menee pieleen, niin sitten se saattaa rikkoa täysin sen immersion, mikä sulla on ollut. Ja immersio mun mielestä nimenomaan ei ole. Immersio, mä uskon, että ihminen voi immersoitua mihin tahansa. Meidän aivot on sellaiset, että me voidaan kuvitella olevan joku laatikko, joka leijuu avaruudessa ja tavallaan niin immersoitua siihen todellisuuteen ja tehdä siihen liittyviä asioita. Ja me jotenkin mystisesti pystytään adaptoitumaan siihen kokemuksia ja sitten se on se, mitä me ollaan. Tai ollaan lentävä lohikäärme tai mitä ikinä. niin kauan kuin se peli tai se kokemus vaan tekee hyvää työtä teknologisesti ja visuaalisesti, että tämä on se tilanne, niin ei ole mitään rajoja. Ja se on just se, joka on hieno pelissä.
2: Toisaaltahan se immersio on myös jotenkin, immersio on kokijan mielessä, että siinä on myös se ihmisen, psykologian ja mielikuvituksen voima, että on vähän semmoinen kliseinen lausahdus, että kirjahan on kaikkein immersiivisen taidemuoto ja samalla tavalla me eläydytään niihin oopperankin tapahtumiin ja siihen live-esitykseen siellä lavalla, vaikka se ei ole ihan just tässä mun ohjattavana.
3: Tota, tämä on aika, mä kuuntelen todella korvat höröllä, vaikka bulonki luurit korvilla. Tämä yleensäkin tämä immersiivisyys, mehän tehtiin vähän aikaa semmoinen projekti kuin Laila, Esa-Pekka Salosen, Paula Vesala ja Eko Kollektiivin immersiivinen installaatio, joka oli tämmöisessä domen sisällä tapahtuva noin 15 minuuttia pitkä elämys, jossa musiikki reagoi, Visuaalisuus reagoi ja siinä oli niin kuin monta eri tasoa, mitkä, mitkä äh, niin kuin yhdessä sen kokiansa, äh, positioinnin kanssa ja suhteessa toisiin kokioihin, niin tavallaan muuttui ja jokainen kokemus oli omanlainen. Jos operaa miettii, niin tietysti se on äh, perinteisestikin hyvin kontrolloitua. Meillä on partituuri, jossa säveltäjä on niin kuin, säveltänyt teoksen ja miettinyt tavallaan sen dramaturgian ja tavallaan värittänyt sillä musiikilla sen tarinan ö, oman näköisekseen. Sitten on ohjaaja, joka tarkkaa harjoittaa taiteilijat tiettyihin kohtiin ja tekemään, et se on, ja sitä harjoitellaan sitten niin pilkun tarkasti. Toki siinä on pientä liikkuvuutta sitten live-esityksessä, mutta hyvin niin kuin ennalta sovittu tapahtuma tämä esitys. Sitten taas teillä siellä pelipuolella te teette niinku tietynlaisia reunaehtoja ehkä ja leveleitä ja, ja arkkityyppejä ja kaikki, mutta sitten kuitenkin sillä kokialla on aika suurikin vaikutusvalta siihen, että mihin tahtiin se etenee tai, tai millä tavalla voi niinku eikö niin, törmätä seinään tai päästä nextille levelille, vai miten, miten se, mitä kaikkea siinä on, mutta tämä on niin jännä juttu, että miten, miten niin esimerkiksi ooperakin pystyisi tulevaisuudessa, minkälaisia teoksia tehtäisiin, jos, jos me haluttaisiin esimerkiksi lähentyä enemmän tätä, tätä, niin kuin, tätä vaikuttavuutta ja kokian mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen, sitähän on, kaikenlaisia eksperimentteja on ollut olemassa, mutta Toi on kyllä kiinnostava, että voiko, voiko niin kun, lipun ostanut kausikorttilainen rueta toskaksi itse <tos> <tos> tai, tai äh, Brynhildeksi tai mikä, että, että tässä rupeaa nyt jotenkin heti niin pää että mitä kaikkea, <tos> <tos> miten niin kun, olisi joskus kiva tehdä joku semmoinen projekti, missä miss yhtäkkiä niin käsiteltäisiin partituuria enemmän pelillisesti.
0: Joo, eli... Joo, haluan heti sanoa tuohon, että kun mä katson pelejä ja mietin tavallaan sitä, että miten me mahdollistetaan se interaktio, niin sehän on pelottavaa, koska siinä on ultimaalisti kysymys siitä, että sä luot semmoisen maailman tai tilan, jossa pelaajan pitää kokea, että siellä on tilaisuuksia. Ja hänen itse pitää kokea, että hän on se, joka päättää tarttua tietynlaisia tilaisuuksia. Sillä voi olla sitten monimutkaisia seurauksia. Ja parhaat, immersiiviset kokemukset on se, että ne pystyy sitten vastaamaan kaikkiin niihin tekoihin, mitä pelaajat tekee. Iso osa pelejä on se, että hyvässä ja pahassa, että ne on tosi vaikea jos rakentaa sitä takia, kun on vaikea ennustaa, että mitä pelaajat sitten oikeasti tulevat tekemään. Että mitä monimutkaisempi peli, niin se enemmän siellä tulee olemaan odottamattomia asioita. Mm. Joskus ne voi olla tosi positiivisia yllätyksiä, että Edes tekijät eivät edes hoksanneet, että pelaajat tekivätkin tällaista, että te pystyvät tavallaan niin kuin tekemään jotain odottamatonta. Se voi olla todella hienoa ja parasta, mitä sitten loppujen lopuksi on tapahtunut. Mutta se on just se haaste, että sä et ikään kuin pelintekijänä, riippuen person eri genrejä pelejä, ja voi mennä siihen, mutta se on taas 15 minuutin monologi taas. Mutta mut, tavallaan kun puhutaan interaktiosta, niin sä rakennat niitä tilaisuuksia, mutta sä et päätä etukäteen että miten pelaaja tulee toimimaan siinä. Ja se on niin se, joka itse asiassa tekee pelistä pelin. Ja mm-hmm. mietin, että kun miettii oopperalta näitä vastaavia, ja jos on tosi niin tärkeää, että en etukäteen miettiä, että mitkä ne askeleet on, mitä tapahtuu missä, mm-hmm. ja mikä olisi se tapa luoda katsojalle niitä tilaisuuksia sen kokemuksen aikana, johon he voivat tarttua, ja sillä voi olla odottamattomia seurauksia, ja onko se hyväksyttävä ollenkaan tämän tyylisessä taidemuodossa.
2: Näissä on paljon, näissä niin kutsutuissa immersiivisissa teoksissa, paljon niin sekoittuu eri taidemuodot ja niitä rajoja on vaikea nähdä, että missä menee kuvataiteen ja sitten esittävän taiteen esimerkiksi rajaa tämmöisissä installaatioteoksissa, kuten, kuten lailla, niin se jakin ihan uudella tavalla eri, eri elementtejä.
3: Minusta on hirvittävän houkuttelevaa. Jotenkin siis monitaiden muodoissa on tavallaan se, että sulla on esimerkiksi sana, sitten sulla on sävel, sulla on ääni, sulla on liike, sulla on ö, kuva tai visuaalisuus, sulla on koko se ambianssi, mitä, mitä siinä rakennetaan ja kuinka tavallaan kokiaa johdatellaan erilaisilla valinnoilla. Se, että sulla voi sana ja liike mennä vastakkain tai työskennellä samaan suuntaan. Periaatteessa tämmöinen elämyksellinen dramaturgia voi olla myöskin hyvin johdatteleva sille kokijalle, että jos te haluatte peliset, ihmiset toimii tietyllä tavalla, niin tehän pystytte houkuttelemaan niitä tiettyyn suuntaan tai, tai tavallaan visuaalisesti rakentaa elementtejä johonkin peliin sillä tavalla, että ihmisten psykologia Ihan sopulin lailla vie tiettyyn pisteeseen, että mä uskon, että tässä on niin kuin paljon yhtäläisyyksiä jälleen kerran.
0: Ehdottomasti, että se on oma taidemuotonsa pelien sisällä, että miten saadaan rakennettua se maailma sillä tavalla, että ää, siellä on ne visuaaliset elementit läsnä, jotka itse asiassa on niiden tekijöiden johdattelua ja ohjeistamista, mutta pelaaja ei saa missään nimessä kokea, että, <tos> niin, että se on, niin kuin, he kertovat minulle nyt mitä tehdä. Ja se on just se, että me pimeään rappukäytävään ja vain yhden oven takaa tulee valo, sen, äh, niin kuin oven ali, niin se kertoo sulle heti jotakin. Ja se on niin kuin tämän tyylisiä, hyvinkin äh, hienovaraisia vihjeitä, mutta on kuitenkin tarpeeksi tehokkaita, mm. että ihmiset osa niistä otteen. Ja se on iso osa sen kokemuksen rakentamista.
1: Todella kiinnostavaa ja Kutkuttavia tulevaisuuden mahdollisuuksia tässä pöydän ääressä on jo heitelty ilmaan. Jatketaan vielä yhteiskunnallisempaan ulottuvuuteen ja siihen, miten koette taiteen roolin teknologian haastajana. Olet ystävien seurassa.
0: Ohjelma yhteistyössä Assembly, Suomen kansallisoopera ja baletti sekä telio.
2: Tämä ohjelma on taide vai teknologia, jossa meillä tänään on vieraina kansallisopperan taiteellinen johtaja Lilli Pasikivi ja pelistudio Remedin Mikael Miksu Kasurinen. Käännetään jakson lopuksi katse vielä tulevaisuuteen ja pohditaan myös taiteen ja teknologian suhdetta yhteiskunnallisessa kontekstissa. Olipa teknologinen kehitys kiihtyvää tai ei, sehän on oman debattinsa aihe, niin se on tänä päivänä silti tosi nopeaa ja siitä voi välillä olla huolissaankin. Vaikkapa kaikki dystopiat siitä, kuinka tekoäly lopulta valjastaa meidät orjekseen tai dataan ja yksityisyyttään liittyvä keskustelu kaikki tämä. Taide on aina tietyllä tavalla myös vastakulttuuria ja sillä on kriittinen rooli suhteessaan yhteiskuntaan. Se haastaa myös teknologiaa ja tutkii innovaatioiden paikkaa yhteiskunnassa. Peilaa yhteiskunnan kehitystä teknologian ehdoilla. Mitä te ajattelette taiteen roolista ja yhteiskunnallisesta tehtävistä näin laajemmin ehkä omiin oopperan ja pelien tulokulmiin peilaten?
0: Mä voin nopeasti. Aloittaa, miten mä näen yhteiskunnallisen impaktin niin pelien kautta? Ähm, iso muutos, mitä peleissä on tapahtunut viimeisen 10-15 vuoden aikana, on tietynlainen yhteisöllisyys. Äh, kun katsotaan näitä todella suosittuja MMO, Massive, Multiplayer äh, pelejä, jossa satoja tuhansia, ehkä miljoonia ihmisiä voi olla yhteen ja jakaa kokemuksen Näiden maailmojen sisällä. Ja siitä että se, ei, se ei ole pelkästään viihdettä tai taidetta, vaan siinä on sosiaalinen aspekti, jolla on mun mielestä myöskin tietynlainen. Ää, niin kuin, mitä sanoit, se on tapa yhdistä ihmisiä läpi koko maapallon. Että et sä voit olla osallinen jossain ryhmässä, jossa on jäseniä Japanista, Australiasta, Yhdysvalloista, Suomesta, Norjasta ja sä saat tietynlaisen linkin ihmisiin ympäri planeettaa. Ja se voi olla myöskin joissakin tapauksissa joillekin ihmisille tietynlainen linkki ihmisyyteen. Et, et se on se sun sosiaalinen piiri, joka voi olla vain ehkä olemassa jollekin ihmiselle niiden pelien kautta. Ja se voi olla mielenterveydellisesti todella merkittävä asia erinäisten ihmisten elämässä. Ja mä näen, että se on niin kasvanut elementtinä todella merkitykselliseksi ihan niin kuin just viimeisen 10-15 vuoden aikana. Että niiden pelimaailma ja merkitys ihmisten elämässä on valtava. Ja ihan samanlainen kuin mikä ehkä ennen vaan haltuuskoettu yhteisöllisyydeksi yksittäisen kylän sisällä, niin nyt se on vain siirtynyt tähän toiseen paikkaan. Ja se impakti, mä en usko että vielä oikein tiedetä, että mikä sen impakti meidän yhteiskuntaan tarkalleen edes vielä on. Ja miten se muuttaa se, että miten ihmiset kommunikoivat, puhuu ja välittää asioista. Että se on ainakin mun, mun silmissä yksi yks merkittävä elementti, miten perittävät ovat vaikuttaneet yh, yhteiskuntaan.
3: No, mä haluaisin taas tässä ehkä tuoda esiin nyt ihan tämän meidän viimeisimmän kollektiivisen kokemuksen, eli koronan ja sen, kuinka nämä rajoitukset, minkälainen merkitys niillä on ollut sitten koko taidealaan ja sitä kautta tietysti meidän yleisöihin. Se, että mitä on jäänyt meidän elämän sisällöstä puuttumaan, kun meillä ei ole kollektiivisia kokemuksia, kun meillä ei ole ollut taidekokemuksia, ainakaan fyysisiä kokemuksia. Toki moni asia on siirtynyt verkkoon ja sitten esimerkiksi varmaankin just tuonne pelienkin puolelle jossain määrin striimauksiin ja näin edespäin. Mutta et pelkästään niin kun tämän puolen, puolentoista vuoden aikana on hyvinkin vahvasti kirkastunut se, mikä valtava merkitys ihmisten hyvinvointiin ja sosiaali, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ja jotenkin sen merkityksellisyyden tunteeseen, mikä vaikutus taiteella tähän kaikkeen on. Mun mielestä siinä, miten koko tätä alaa on niin kurjasti koeteltu tässä tilanteessa, niin toisaalta myöskin se se kertoo kyllä niin kiistattomasti sen meidän alan tärkeydestä. Siinäpä meille yhteiskunnallista vaikuttavuutta kerrakseen.
1: Voiko teknologialla mahdollistaa myös tämän live Esityksen tavallaan parantaa sen saavutettavuutta ja toisaalta myös purkaa näitä fyysisten tilojen rajoja, niin kuin just äsken viittasit koronaan, niin onko teknologia tässä sitten ehkä ollut myös, myös jonain lohtuna, Juu. että ei ole tarvinnut sitten kuitenkaan ihan, ihan tavallaan yksin jäädä. Ja sitten toisaalta, miten näet taas tulevaisuuden ja minkälaisia mahdollisuuksia siellä sitten mahdollisesti voisi olla live-esityksen näkökulmasta. No aivan
3: ehdottomasti. Siis koko tämä korona-aikahan on niin kuin mullistanut ta- Tavallaan taiteen digitaalisen kokemisen. Meillä on ollut valtavia menestyksiä. Meidän covid fan tutte produktionakin 350 000 ihmistä ympäri maailmaa. semmoisia lukuja, mitä normaali live-esitys 1360 hengen salissa me ei niin koskaan päästäisi sellaisiin. Sitten myöskin yksi iso asia on sellainen, just tämä saavutettavuusnäkökulma Suomen kansallisooperat. Kuinka sitä kansallisetut liitettä lunastetaan? Minkälaisia? Toiminnalla. Tuo kaakelilaiva ei tuolta Töölönlahden rannalta seilaa kovin helposti. Se on, se on järkyttävän vaikeaa viedä niitä fyysisiä tuotantoja, mutta digitaalisen jakelukanavien kautta kaikki suomalaiset voivat korvauksetta saada nauttia meidän tuotannoista ja tämä on nyt musta tämä kiinnostava juttu ja oikeastaan yksi syy miksi minäkin täällä studiossa istun, on juuri se, että mitä ne tulevaisuuden keinot tälle elämyksellisyydelle on, kuinka me voidaan uusien teknologioiden kautta rikastuttaa live-esitystä siellä paikan päällä, mutta kuinka myöskin me voimme meidän kiinteiden seinien ulkopuolella päästä tarjoamaan ihmisille todella kokonaisvaltaista elämyksellisyyttä, että päivän pähkinä. Pakko kysyä Miksulta,
1: että minkälainen kaakelilaiva voisi seilata sun kontrolpelien maailmassa, jos siellä olisi joku operaan liittyvä Elämys, joka olisikin osa sitä tarinaa tai osa sitä maailmaa.
0: Ehdottomasti se se sopisi (tos) täydellisesti siihen. Ja ja sehän on asia, joka joka on hyvin lähellä meidän sydäntä studioida myöskin, että että tunnistetaan ja ihan aktiivisesti halutaan tuoda erinäisiä taidemuotoja osaksi sitä kokemusta, mitä me rakennetaan pelien sisälle. Yhtenä esimerkiksi ihan kontrollissa on tämä yksi vaihe siinä, Seikkailussa, jossa sä meet se on outo peli, mutta, mutta siinä on semmoinen maailma, joka elää sun ympärillä ja tässä on tämmöinen kohtaus tässä pelissä, jossa sä meet tämmöiseen labyrinttiin, joka elää ja liikkuu. Ja sun avain sen läpipääsemiseen on musiikki. Eli se päähahmo laittaa Walkmanit korville ja alkaa kuuntelemaan tiettyä kappaletta. Ja se kappale on se, joka muuttaa sitä labyrinttiä ja sallii sen, että hän pääsee sen läpi sinne toiseen päätyyn. Ja miten me ollaan se rakennettu on se, että ollaan niinku ihan oikean bändi on tehnyt biisin, ja joka on ihan niin Toivottavasti pystyvät sen kuuntelemaan helposti vähintään YouTubessa, että se on oma biisi, mutta sitten teknologisessa mielessä me jouduttiin rakentamaan se sillä tavalla, että se osaa sopeutua siihen, että miten sä menet sitä labyrinttiä läpi. Eli jos mietitään sellaista tilannetta, että se biisi voi päättyä vasta sitten, kun sä oot päässyt sinne loppuun, mutta me emme voi tietää kuinka on pelaajalla menee siihen, kuinka paljon se pysähtyy. Että jos sä et niin jotenkin sen pitää sen kappaleen Pitää sopeutua. olla hyvä biisi. Joo. Ja, ja se, se oli iso haaste, että jouduttiin rakentamaan se koko kappale. Tämä, että se pystyy pysähtyä tiettyä kohtaa, toista, tiettyä juttua. Jos pelaaja siirtyy eteenpäin, niin se osaa sitten niin kehittyä se kappale sen mukana. Ja silloin me tuotiin musiikki niin kuin, äh, ihan niin artistin toimesta osaksi sitä pelikokemusta. Ja niin kuin haluaisin kuvitella, voidaan tehdä sama modernin tanssin tai operan tai minkä tahansa asian kanssa, että tuodaan ne osaksi sitä interaktiivista kokemusta. Eli ei vaan laiteta sinne näyttämöisenä maailmassa, vaan tuijotat sitä siellä, vaan se on osa sitä kokemusta ja sitä peliä. Ehdottomasti mä oon todella kiinnostunut tuosta puolesta ja haluan löytää tapoja tehdä sitä jatkossakin. Anna puhelinnumero.
1: Täällä syntyy jo jotain Joo. täysin ennen kokematonta. Miksi sun oma lapsi on control peli ja se on tavoittanut jo yli 10 miljoonaa pelaajaa ja voittanut niin monia palkintoja, ettei et kaikkia muistakaan. Niin minkälaisesta pelikokemuksesta sä itse vielä haaveilet?
0: Toi on todella hyvä kysymys. Musta tuntuu, että control otti askeleen semmoiseen kokemuksen, joka mulla on ollut niin mielessä, mitä mä haluan tehdä, jollakin tasolla, korkealta se oli tosi pitkään. Ja musta on niin yksi askel, ja mä näen, että niitä askeleita on edessä vielä satoja, eli tuhansia, mitä voisi jatkossa vielä ottaa. Ja se on nimenomaan se tavallaan niin se kokemuksellisuus, että sä näet ja koet juttu, jossa sä itse koet, että sä oot osa sitä, sä pystyt vaikuttamaan, ja voit tehdä päätöksiä, ja sulla on se fiilis siitä, että Tämä on sun kohtalon polku, jota sä kävelet tämän kokemuksen sisällä. Ja sä oot se, joka päätät, että miten sitä kuljetaan. Ja sitten me osataan rakentaa siihen semmoinen maailma siihen ympärille, joka tuottaa näitä monimutkaisia, moniulotteisia, joskus jopa vähän provokatiivisia, haastavia asioita, josta etteisi tiedä, että miten sä koet ja miten sä tunnet sen. Ja se on... Varmaan niin loputon polku jossain mielessä, mutta se on se, joka saa mut niin joka päivä energisenä heräämään ja miettimään, että mikä on se seuraava juttu, kun me tuodaan näihin kokemuksiin.
3: Tota, kun mä mietin oopperassa, me halutaan tietysti yllättää, me halutaan haastaa, me halutaan tarjota ihmisille jotakin semmoista, mitä he eivät tiedä tarvitsevansa, niin teillähän on ihan mahtava mahdollisuus myöskin tavallaan kouluttaa ja tavallaan tarjota ihmisille sellaisia asioita, mitkä on niiden normaalin arkipäivän ulkopuolella. Ja siinähän on niin aikamoinen vastuu myöskin, että, ja, tai mahdollisuus ja vastuu siinä, että minkälaisia, minkälaisia asioita teidän pelaajat joutuu kokemaan.
0: Joo, ja kun katsoo kontrollia, se on mielenkiintoinen se genre-tyylivalinta, että joku saattaa katsoa sen kauhukokemuksena, koska siellä on odottamattomia, vaikuttavia asioita. Mä sanon vaikuttavaa sillä, että joskus joku vaikuttava, se voi olla vähän pelottava myöskin. Ja, tota, ja sen kokemuksen rakentaminen sillä tavalla, että se haastaa sopivalla tavalla ja... Siitä etsitään sitä rajaa koko ajan, mutta mulle on tärkeintä, että kun ihminen tai kuka tahansa kokia on käynyt läpi sen kokemuksen, niin se jättää jonkun jäljen, että sillä on joku impakti sinuun. Joskus se tarkoittaa sitä, että pitää vähän ravistella ja ja tehdä jotain odottamatonta ja yllättävää. Sitä me halutaan taiteessa tehdä. Just näin, kyllä.
1: Kiitos keskustelusta Lilja miksu. Sitten kun me nähdään tämä teidän yhteistyön tulos, mitä se ei ikinä onkaan, niin muistakaa, että ensi kohtaaminen on tapahtunut tässä ohjelmassa. Todella mielenkiintoinen keskustelu mulla on ihan ka- karvat nousi pystyyn. Jos teille rakkaat kuulijat tuli, tuli ajatuksia, niin laittakaa ihmeessä viestiä, keskustelu jatkuu. Ensi viikolla puhutaan metaversumeista ja vieraana on Santeri Suominen Helsinki XR Centeristä ja Laura Oliin Virtuaalistudio Zoonilta. Kiitos ja
0: moikka! Ohjelma yhteistyössä Assembly, Suomen kansallisopera ja baletti sekä telia.
3: Tämä on Radio Helsinki.